0: à toutes et à tous et bienvenue dans Osium pour ce tout premier épisode. Le 16 février dernier, après de nombreuses séances au sein de l'hémicycle, les députés ont voté en première lecture un projet de loi visant à conforter le respect des principes de la République. Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 9 décembre 2020, ce projet de loi ambitionne de lutter contre, je cite, « le séparatisme et les atteintes à la citoyenneté » afin d'apporter des réponses au repli identitaire et au développement de l'islam radical. Le choix de la date de présentation de ce projet de loi en Conseil des ministres n'est pas anodin, puisqu'il fait référence à la loi du 9 décembre 1905, proclamant la séparation des Églises et de l'État. En tant que juriste, ce projet de loi nous amène à nous interroger sur le principe de laïcité, en tant que fondement du principe de séparation, de neutralité et de protection des libertés religieuses. La laïcité à la française, que dit le droit pour répondre à cette question, j'ai l'honneur de réaliser cet épisode avec Monsieur William Beneciano, maître de conférence en droit public à l'Université d'Aix-Marseille. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous vous intéressez notamment aux questions relatives au droit de la laïcité, et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons souhaité vous convier à cet épisode. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Pour commencer notre conversation, je vous propose de nous interroger sur le principe de laïcité. Une notion qui est abondamment évoquée dans le débat public, mais qui ne me semble pas, et je parle sous votre contrôle, être définie dans notre droit positif. Donc en début d'épisode, je me suis permise de reprendre la définition de la laïcité telle que vous la donnez à vos étudiants, à savoir le fondement du principe de séparation, de neutralité et de protection des libertés religieuses. Mais est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion complexe qu'est la laïcité
1: oui. Euh, eh bien, euh, bon, je dirais qu'il y a un décalage euh, entre le, le, le nombre de fois où on, où on utilise ce, ce terme hein, de, de laïcité euh, dans, dans, dans le débat public, euh, dans, dans les médias et même, je dirais, au quotidien, hein, et le fait que ce, ce terme ne soit pas véritablement défini euh, expressément euh, par un texte, par un texte juridique, en fait. Hein. Euh, alors c'est un terme que l'on retrouve dans la Constitution, qu'on ne retrouve pas bizarrement dans la loi de, de 1905 et qui euh, n'a pas fait donc l'objet d'une définition précise. Alors, vous avez euh, des définitions, on va dire, euh, sociologiques, euh, philosophiques, euh, politiques de ce terme, mais pas de définition euh, juridique à proprement parler. Alors, pour pouvoir avoir une définition précise de ce qu'on entend par laïcité... Euh, en termes juridiques, bah, il faut se reporter en fait euh, aux différents textes euh, qui concernent euh, la question religieuse sans évoquer, enfin sans définir ce qu'est qu précisément la laïcité, mais aussi et surtout je pense à la jurisprudence hein, à la jurisprudence euh, notamment du, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Alors si on fait une synthèse euh, de la définition qui a été donnée euh, par, le, par ces juridictions eh bien moi je enfin, on peut considérer que, ma foi, le principe de laïcité, c'est un principe d'organisation euh, politique et administrative de l'État euh, qui va, euh, on va dire, impliquer euh, trois choses, euh, qui va impliquer euh, trois conséquences, pour être plus précis. Bon, comme vous l'avez indiqué, le, le principe de séparation euh, des églises et de l'État, euh, le principe ensuite de protection de la liberté de religion alors moi je préférerais du coup, du coup utiliser le, le, le singulier plutôt que le, le pluriel hein, donc la liberté de religion. et euh, troisièmement le, le principe de neutralité et toute la difficulté en fait c'est qu'au terme de, de toutes ces jurisprudences bah, il s'agit d'essayer de, de, eh de concilier euh, ces trois corollaires du principe de laïcité euh, qui euh, sont difficilement conciliables parce que moi, je dis souvent comme ça aux étudiants que pour un État, être garant du principe de laïcité, c'est un peu être schizophrénique, hein, parce que d'un côté, <rire> euh, voilà, il doit être séparé des, euh, des cultes, euh, bon, euh, ce qui peut impliquer forcément la neutralité, mais ce qui peut être euh, difficile à concilier avec une garantie active de la, de la liberté de religion. C'est très compliqué d'avoir une définition euh, juridique, et ce d'autant plus que euh, c'est un terme qui est utilisé bon, dans le débat politique, euh, sachant que euh, chacun va avoir sa propre définition, d'où d'ailleurs euh, parfois des qualificatifs qu'on qu ajoute au terme de laïcité, laïcité euh, passive, active, positive, négative, de combat, de défense, euh, voilà. donc c'est-à-dire que face à l'indétermination première de, de ce terme, euh, eh bien il va y avoir une polémique sur son sens précis. Alors ce qui est bien avec le droit, c'est justement qu'on arrive finalement, après avoir étudié différentes, les différents textes et les différentes décisions de justice, on arrive à avoir une définition précise de ce qu'est la, la laïcité. Et tout l'intérêt, je crois, de l'approche juridique du principe de laïcité, c'est justement d'essayer de, de dire, voilà, ça c'est possible, ça c'est pas possible, sans forcément entrer dans les polémiques euh, qui sont celles que l'on retrouve dans les médias ou dans les débats politiques, ou même à table, je sais pas, moi, dans le cadre oui. d'un repas, repas familial. Et c'est pour ça que souvent on m'a demandé, parce que je fais parfois des conférences euh, notamment dans, dans les institutions de, de certaines administrations et on me dit tout le temps ah, mais vous n'avez pas peur de parler de ce genre de sujet sensible ben bah non justement puisque je ne suis pas là pour donner mon avis je suis juste là pour essayer de me faire un, dire le, le porte-parole euh, du droit enfin, <rire> le plus modestement possible de ce qu'autorise voilà, qu le droit et de ce que le droit n'autorise pas voilà, en matière de, euh, de droit de la laïcité voilà.
0: oui c'est la raison pour laquelle on a voulu vous convier à cet épisode parce que bah, avec l'actualité telle qu'elle est aujourd'hui, je pense que c'est intéressant d'analyser cette actualité par le prisme juridique, pour voir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et donc j'aimerais revenir donc, sur les trois principes que vous avez évoqués concernant la laïcité. Est-ce que rapidement vous pourrez nous dire à quoi correspond le principe de séparation, de neutralité et de protection de la liberté des, des religions
1: ça dépend, mais est-ce que vous avez 10 heures devant vous <rire> Non,
0: malheureusement,
1: non. Euh, <rire> ouais, alors, je vais nécessairement être euh, peut-être euh, être, euh, peut un peu trop simpliste, euh, parce qu'en réalité, bon, si on prend par exemple le principe de séparation, euh, on va en déduire par exemple, et entre autres, hein, euh, le fait que, ma foi, euh, l'État euh, n'est pas compétent in religiosis, il n'est pas compétent dans le domaine religieux, il n'est ah. pas compétent pour notamment définir ce qu'est une religion, d'où d'ailleurs le fait que bon bah le phénomène sectaire ne soit pas interdit, hein quiconque a le droit de, de monter son mouvement religieux et donc son mouvement sectaire. Et donc, vous n'avez pas, a priori, ni de définition de ce qu'est une religion, euh, ni, alors, au sens juridique du terme, oui. euh, ni de définition euh, de ce qu'est une secte. Ça, c'est séparation. Voilà, ça, c'est le principe. De, enfin, en partie, encore que, on a pu avoir de la jurisprudence qui euh, a été amenée à définir euh, ce qu'on pouvait, enfin, qu pouvait appeler un culte, Notamment parce que, euh, malgré ce principe de séparation, le droit français euh, a mis en place un système euh, qui permet aux cultes euh, d'exercer euh, leur. Aux religions, pardon, d'exercer leur, leur culte sous, sous une forme ou une autre, et notamment une association cultuelle. Euh, voilà. Bon, après, dans le cadre du, du principe de séparation, effectivement, on dit aussi souvent que ce principe de séparation implique que euh, l'État les collectivités de manière générale, les collectivités publiques, ne financent pas euh, le culte, ne salarient pas le culte. Voilà. Ça, c'est le principe de séparation, mais il y aurait d'autres euh, illustrations de ce qu'est le principe de séparation, mais le plus important, et c'est ce que j'essaye de faire dans le cours, euh, c'est de dire qu'en réalité, euh, l'État et les collectivités publiques, alors l'État et les collectivités territoriales, ne sont pas totalement séparés euh, des, euh, des églises, euh, puisque nécessairement, euh, vous avez... Euh, par exemple, euh, des financements euh, publics euh, qui concernent soit directement, soit indirectement le culte. Alors, notamment, c'est le cas de l'Alsace-Moselle, pour des raisons historiques, oui. ou bien c'est le cas aussi euh, des édifices cultuels euh, qui peuvent être entretenus, conservés, euh, par, euh, enfin, à l'aide de, de deniers publics. Puis il y a la question aussi des aumôniers du culte dans les prisons. Euh, bon. donc Finalement, il y a un principe de séparation qui implique ce que l'on vient de dire mais qui connaît un certain nombre d'exceptions. Voilà. Et, Alors après, vous avez... Oui. Et justement, bah, pardon, mais concernant donc, ce principe
0: de, de séparation, vous parliez du, du financement des, des associations cultuelles. Le, le, pour reprendre sur le projet de, de loi de, du 9 décembre 2020, il prévoyait un, un contrat d'engagement euh, républicain qui, euh, s'ils ne seraient pas respectés, empêcherait, euh, empêcherait le financement de ces associations cultuelles. Donc je voulais savoir, aujourd'hui, euh, comment est-ce que ce financement est encadré Et euh, j'imagine qu'il y a une distinction qui doit être faite entre les associations de type loi 1901, loi 1905. Donc est-ce que d'abord vous, vous pourriez nous parler de cette distinction, et ensuite bah, nous expliquer la logique du financement des cultes en France au regard... Du principe de séparation.
1: D'accord. Euh, alors, il y, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, types d'associations hein, euh, qui peuvent permettre euh, d'exercer une activité euh, en rapport avec la religion. Donc, euh, vous avez, bon, effectivement, loi 1901, vous avez aussi euh, les associations loi 1905, mais vous avez aussi, par exemple, les associations mixtes de la loi de 1907. Euh, disons que, alors, euh, pour les associations 1905, euh, qui sont donc des associations dites cultuelles, elles ont été mises en place donc, par la loi du, du 9 décembre et euh, elles permettent en fait à ces associations euh, d'être, alors, de bénéficier, on va dire, euh, d'aides. Euh, indirecte, je dirais, de, de l'État via toute une série de dispositifs euh, en matière de, de fiscalité. Bon. Euh, notamment euh, puisque les associations loi 1905 sont par exemple euh, exonérées de la taxe foncière, si elles sont euh, propriétaires de l'édifice cultuel. Euh, et puis, euh, elles ont un, euh, la possibilité aussi de recevoir des dons manuels et euh, elles peuvent aussi euh, permettre aux donateurs eh bien de, ne, de déduire de leurs dons de, de leurs don, euh, leur revenus. Bon, tout ça dans, dans un certain nombre de, de, de limites. Hein. Bon, donc en, mais, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que euh, les, les cultes ne sont pas obligés euh, de s'organiser euh, sous la forme associative loi 1905. Elles peuvent choisir euh, l'association la enfin, de type loi 1901. Et là, dans Et le quel cadre... Et
0: pourquoi, pourquoi choisir
1: il y, a, il, y a, il y a quelques différences, et d'ailleurs, euh, ces différences ont été évoquées dans le cadre du projet euh, actuellement en discussion, euh, la principale étant que, euh, pour les associations loi 1905, il y a des, des contraintes comptables euh, en termes de contrôle aussi administratif plus, plus importantes. Voilà. Euh, C'est ce qui peut expliquer euh, que, parfois, certains mouvements religieux préfèrent euh, bénéficier de la souplesse des associations loi 1901 donc là l'idée dans le cadre du projet de loi c'est de rendre euh, les incitations plus importantes pour euh, bah justement euh, inciter les mouvements religieux à s'organiser sur le fondement de la loi de 1905. Le problème de la loi de 1905 pour les mouvements religieux euh, c'est qu'elles ne doivent être que des associations ayant un objet culturel bon, c'est à dire oui. qu'elles ne peuvent pas exercer par ailleurs d'activités de type des activités éducatives, des activités sociales, et euh, on sait tous que, euh, quelle que soit euh, la religion considérée, euh, euh, les mouvements religieux ont toujours des activités euh, qu'on pourrait qualifier de, de connexes. Hein, euh, on peut penser par exemple à des activités qui impliquent je sais pas, des sorties pour les enfants, euh, dans le cadre de mouvements euh, comme les scouts, par exemple. On peut aussi penser à des activités de type aide aux plus pauvres, par exemple. Et donc,
0: si elles ont ces activités connexes, pardon, elles sont considérées comme des associations de loi 1901, c'est ça
1: Alors, c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous avez la possibilité d'avoir une association loi 1905 plus une association loi 1901. Donc, ça veut dire qu'il va falloir créer deux structures juridiques, et pas, pas qu'une seule. Voilà, parce que l'association la loi, loi 1905 ne peut avoir qu seul enfin, qu'un seul objet, donc euh, le culte. Voilà, euh, et puis bon, euh, c'est on va dire euh, le cœur de, de la polémique actuelle c'est aussi euh, faire en sorte que euh, la plupart des, des mouvements euh, religieux et eh bien euh, accèdent euh, à ce type d'association loi 1905 pour permettre en réalité aux préfectures et eh bien d'avoir un, un meilleur contrôle. Euh, notamment euh, en ce qui concerne le fonctionnement de l'association ainsi que l'origine euh, euh, de ses ressources voilà. euh, mais sauf erreur de ma part euh, il ne s'agit pas d'obliger hein, avec ce projet de loi euh, la forme associative 1905 il s'agit simplement d'inciter davantage en rendant d'ailleurs euh, le contrôle euh, de l'association la type 1901 plus rigoureux voilà. Donc si vous voulez, on essaye d'assouplir euh, le contrôle 1905, euh, d'augmenter les incitations loi 1905, tout en rendant le statut association loi 1901 un peu moins, j'allais dire, un peu moins euh, incitatif.
0: Voilà. D'accord, et donc ce contrôle et ces, ces aides qui sont permises avec le statut loi 1905, c'est finalement des nuances, comme vous disiez, au principe de séparation, c'est ça
1: je dirais pas des nuances, je dirais, oui, effectivement, c'est-à-dire qu'en réalité, à partir du moment où euh, vous avez euh, une association loi 1905, vous avez, on va dire, donc des aides indirectes, euh, alors, qui ne permettent pas de parler d'un financement direct du culte, mais qui permettent quand même d'avoir euh, des facilités dans le cas de l'exercice du culte. Par exemple, seule une association euh, type loi 1905, peut euh, passer, enfin, peut signer un bail amphithéotique avec une collectivité territoriale, euh, notamment pour euh, avoir à sa disposition, moyennant un loyer d'un euro par an, euh, euh, eh bien un terrain euh, qui appartient donc soit à l'État, soit à une collectivité territoriale. Donc En réalité, ce n'est pas une aide directe, ce n'est pas un financement direct. C'est moi ce que j'appellerais une forme de financement indirect du culte. Voilà. Euh, c'est pour ça que je préfère, oui, dire qu'il y a une forme de, de, de nuance au principe de séparation à travers euh, ce type de financement indirect. Et puis, bon, il y a cet exemple-là, il y en a plein d'autres, hein, notamment euh, dans le cadre euh, de, 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 des travaux, je vous disais, de, de construction, euh, pardon, des, des travaux d'entretien et de conservation, oui. euh, étant donné que l'État et, 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 et certaines collectivités territoriales sont propriétaires... Euh, depuis la révolution d'un certain nombre d'édifices cultuels, eh l'État, en tant que propriétaire, finance directement euh, l'entretien et la conservation de ces, de ces édifices cultuels. Sachant, en plus, euh, bon, alors, on pourrait me dire, oui, effectivement, il ne finance pas le culte, il finance, euh, je dirais, le cadre matériel euh, à l'intérieur duquel va s'exercer le culte. Bon, après, euh, C'est une question de, 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 de point de vue. Hein. Euh, et puis, euh, depuis aussi une loi qui avait été adoptée sous le régime de Vichy toute association a le droit de, de demander des subventions qui permettraient de financer des travaux de réparation des édifices du Donc voilà. et puis une dernière chose vous avez depuis des arrêts du conseil d'état de juillet 2011 une forme d'assouplissement jurisprudentiel concernant les subventions qui peuvent être accordées à des associations, alors ce sont des associations loi 1901, euh, mais des associations qui peuvent euh, aussi exercer une activité euh, cultuelle, sachant que la subvention ne va pas directement euh, à l'exercice du culte, mais va à des activités d'intérêt général ayant un intérêt public local. Alors on avait, euh, on donne, je donne souvent l'exemple par exemple, de la construction d'un ascenseur dans une basilique. C'était ouais. euh, le cas euh, d'un marais, justement, de, de juillet 2011. Euh, on a le cas de, aussi de, de la réparation de l'orgue d'une église. Euh, bon, Donc voilà, ça ces financements
0: des... sont possibles, même si ce sont des associations culturelles. Le financement est quand même possible parce qu'il répond à un, intérêt, à un objectif d'intérêt voilà. général. Alors,
1: même si ce sont des associations, loi 1901. Alors loi oui, 1905 ou loi 1901, mais là en l'occurrence c'était des associations euh, loi, loi 1901. Donc alors après le Conseil d'État avait mis toute une série de, de avait posé toute une série de conditions, hein, considérant oui. que bah, ça n'est qu'une part euh, du financement qui est public, euh, il faut qu'il y ait un engagement euh, signé entre la collectivité et l'association qui reçoit la subvention, euh, qui va elle-même aussi participer euh, à cette, euh, ces travaux notamment. Euh, bon. et il faut qu'il y ait un intérêt public local touristique culturel euh, euh, sanitaire, par exemple, aussi, euh, ça avait été le cas euh, avec euh, la location d'une salle municipale euh, à une association musulmane, notamment euh, euh, durant la fête de, de l'Aïd, pour euh, que la communauté puisse être en mesure de, euh, de, de recevoir, enfin euh, d'accueillir, on va dire, euh, des sacrificateurs permettant de faire face à la recrudescence euh, des sacrifices, notamment euh, pour la fête des moutons. Euh, alors, moyennant finance là, cette fois-ci. Hein. Donc, il y a une mise à, à disposition d'une salle municipale, mais euh, à, titre, à titre onéreux. Ouais, mais la question s'était posée de savoir s'il n'y avait pas une contrariété avec le principe de neutralité, puisqu'il s'agissait d'une salle municipale. Voilà. Donc, d'ailleurs, les, 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 les principes euh, se combinent eux-mêmes dans le cadre des décisions euh, qui, euh, qui sont rendues. Euh, Justement,
0: on va, on va pouvoir parler donc, du, du second principe, peut-être vous Venez de l'évoquer, c'est le principe de neutralité. Donc, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le principe de séparation, ce principe est fondamental, mais il n'empêche pas tout, tout lien entre l'État et les religions, même si c'est un lien indirect. Vous parlez des financements indirects, donc ça, c'est pour le premier principe. Et donc, maintenant, on peut peut-être aborder le deuxième corollaire de la laïcité. Je vous en faisiez référence, donc le principe de neutralité. Alors, déjà, quelle distinction avec le principe de, de séparation et peut-être que vous pourriez nous, nous dire un mot aussi euh, sur le, le projet de loi qui, euh, qui aimerait étendre ce principe de neutralité, non plus uniquement au service public, mais à tous les organismes de droit privé délégataires de ce service public. Même si ce sont des organismes de droit privé, encore une fois.
1: Ouais, alors... Bon... Alors, sur la signification du, 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 du principe de neutralité, euh, bon, c'est vraiment une signification, euh, j'allais dire, assez, euh, assez traditionnelle, hein, euh, qui est donc le principe de neutralité, au départ, qui concerne euh, les, les services publics. Bon, je dirais que moi, que le principe de neutralité, c'est une sorte de principe qui veut, euh, euh, qui veut, comment dire, qui veut euh, assurer, euh, de la part de la collectivité publique, de la bien une forme de... Euh, forme de posture, une posture qui impliquerait que euh, les administrés aient le sentiment d'être traités de manière égalitaire parce que euh, la personne publique, son service, ses agents euh, ne manifestent pas euh, une appartenance religieuse. Voilà. Euh, donc on est plus dans le cadre du principe de neutralité sur une posture, euh, sur une apparence je dirais, qui permet en réalité de garantir, ou qui laisserait entendre qu'il y ait une garantie, qui permettrait de garantir un sentiment pour l'administrer, pour les administrer, de se sentir traités euh, euh, normalement, égalitairement, euh, quelle que soit leur, leur croyance ou leur appartenance religieuse. Malgré tout, quand on regarde bien, euh, on se rend compte que le principe de neutralité est loin d'être d'application générale. Euh, par exemple, sauf exception, parce qu'il y a quand même deux exceptions, euh, les élus okay. ne sont pas soumis au principe de neutralité, par exemple. Euh, en gros, euh, juridiquement, euh, rien n'empêcherait Emmanuel Macron de porter un signe religieux. Euh, rien n'empêche euh, une conseillère municipale, je prends l'exemple d'une décision qui avait été rendue par la Cour de cassation, rien n'interdit à une conseillère municipale euh, de porter une grosse croix hein, durant une séance du Conseil municipal euh, dans la mesure où les élus ne sont pas soumis au principe de neutralité euh, le président de la République d'ailleurs est euh, chanoine d'honneur hein, de, de la basilique Saint-Jean-de-Latran etc donc, alors il y a quelques exceptions quand même hein, notamment euh, à l'intérieur de, de l'Assemblée nationale où les députés euh, se doivent d'avoir des tenues qui ne manifesteraient pas euh, une appartenance religieuse donc ils sont soumis en quelque sorte au principe de, de neutralité euh, voilà. donc ça ne concerne pas directement les élus euh, ça ne concerne bien entendu pas les administrés. Euh, que je dis, moi je dis souvent que la, la neutralité, c'est un principe d'application verticale qui va du haut vers le bas. Donc nous, étant en bas, si vous voulez, les, les, les administrés, nous ne sommes pas soumis au principe de neutralité, même s'il y a des exceptions. Hein. Euh, euh, administrés, usagers, notamment les usagers euh, depuis 2004 euh, des établissements scolaires. Voilà. Bon alors c'est pas une neutralité totale, hein, mais euh, c'est une forme de, de neutralité.
0: Voilà. Donc, concrètement donc l'interdiction de porter euh, tout signe religieux dans la voie publique, sur la voie publique pardon, juridiquement ça ne serait pas possible.
1: Bah aujourd'hui. Avec les textes
0: actuels. Euh, voilà, avec, avec les, textes les textes... Actuels.
1: Ah, Non 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 non. Là imposer un, 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 un euh, une neutralité euh, généralisée euh, dans l'espace public euh, me paraît, euh, me paraît euh, impossible d'un point de vue juridique. Hein. Euh... Mais bon, après, euh, je dirais, euh, rien n'est totalement impossible. Euh, pas, il suffirait de réviser la Constitution. Hein, mais bon, là, on aurait des problèmes avec la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, euh, voilà, une simple loi ne
0: suffirait pas. Il faudrait une révision, je pense pas. Non, et...
1: Je ne pense pas. Et, et euh, sauf erreur de ma part, mis à part quelques candidats, enfin, quelques personnalités politiques, très peu, proposerait de supprimer les signes religieux de l'espace public, hein. ça me paraît être là, là ça pourrait être considéré comme étant une atteinte disproportionnée cette fois-ci à la liberté de religion. Voilà. Après bon, par rapport à votre question et par rapport au projet de loi, effectivement, hein, euh, euh, alors moi, moi j'ai pas l'habitude, j'aime pas trop commenter l'actualité, je préfère attendre que le texte soit adopté, mais c'est vrai que euh, il est question euh, d'étendre le principe de neutralité aux salariés euh, participant euh, à une mission de, de service public. Alors, le problème, le problème c'est que euh, j'ai pas lu la disposition, euh, mais ça me paraît être superfétatoire dans la mesure où euh, la jurisprudence impose déjà euh, ce principe de neutralité aux salariés des entreprises euh, privées délégataires d'un service public,
0: euh,
1: puisque en réalité, hein, les agents publics, mais aussi les salariés euh, d'une entreprise privée euh, exerçant une mission de service public sont déjà soumis au principe de neutralité, hein, puisque là, on entend le service public au sens matériel, davantage qu'au sens organique. Hein. Donc, bon, c'est déjà le cas. D'ailleurs, il y a eu plusieurs décisions qui, qui l'ont rappelé. Et puis, depuis la loi euh, travail, euh, la loi comme qui avait été adoptée, je crois, en août 2016, sauf erreur de ma part, il est possible hein, d'imposer d'ailleurs une neutralité religieuse, euh, alors à certaines conditions bien sûr, dans le cadre d'une entreprise privée n'exerçant pas de mission de service public. Donc là, sur cet aspect-là, ça me paraît être redondant. Je, je, je pense que, bon, pour ces questions-là, peut-être que le gouvernement a entendu inscrire euh, dans le droit positif euh, en tout cas pour les, les entreprises privées délégataires d'un service public euh, inscrire on va dire euh, je dirais des acquis euh, jurisprudentiels. peut-être euh, euh, bon voilà ça ne me paraît pas être fondamental alors après effectivement euh, vous avez le, le dernier principe hein, enfin, le dernier principe de, de, de garantie de la liberté de religion bon, dont l'étude moi je trouve est la, est la plus intéressante hein, euh, puisque euh, je dirais que euh, la liberté de religion consiste à pouvoir euh, tout faire sauf ce qui est interdit <rire> voilà bon, euh, mais, mais c'est vrai que quand on commence à rentrer dans, dans les détails, c'est là qu'on se rend compte qu'on a un droit français euh, que j'estime moi particulièrement libéral hein. euh, alors c'est vrai que c'est pas très tendance de dire ça mais euh, euh, je, je, je trouve qu'il est libéral dans le sens où euh, d'abord il y a très très peu euh, en droit français d'interdiction euh, qui viendraient spécifiquement toucher euh, le domaine du religieux, il euh, y a très peu euh, d'interdictions spécifiquement religieuses. Bon, euh, j'ai cité par exemple le euh, principe selon lequel on, on doit d'abord célébrer le mariage euh, oui. civil avant de célébrer le mariage religieux. Il bon. euh, y a énormément aussi de dispositions qui viennent limiter la liberté de religion sous l'angle de la police, qu'on appelle la police des cultes, et là, moi, je dis souvent à mes compatriotes d'origine musulmane, je leur dis souvent, parce que certains me disent, « Oui, mais monsieur, quand même, oui, vous euh, voyez, on se sent stigmatisé. les textes reviennent souvent sur la question de l'islam, bon, euh, ce, ce projet de, là, euh, projet de loi actuel, il y avait eu la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, et moi, ce que j'aime bien leur rappeler, c'est de leur dire, « Oui, mais regardez quand même la loi de 1905, et les débats qui ont précédé la loi de 1905 euh, », vous avez énormément de dispositions dans la loi de 1905 qui constituent des interdictions spécifiquement dans le domaine des activités religieuses qui sont rédigées dans des termes généraux euh, parce que enfin, ces infractions ne visent pas euh, une religion en particulier mais qui dans les faits en réalité s'adressaient principalement euh, aux ministres du culte catholique qu'on pouvait soupçonner euh, de ne pas être... Euh, attaché à la République, fidèle à la République, étant dans le cadre d'une sorte de double allégeance, une allégeance au Vatican, une allégeance à la France, et donc ces suspicions euh, qui sembleraient, alors au dire hein, de, de certains, qui le ressentent comme ça, des, ces suspicions qui sembleraient peser euh, sur les musulmans, en réalité sont exactement les mêmes euh, que celles qui pesaient déjà euh, sur les sur les catholiques euh, en, en 1905. Hein. Euh, et donc je disais que dans la loi de 1905, vous avez des dispositions qui viennent limiter la liberté de religion, mais notamment, notamment euh, euh, les activités euh, qui pourraient être tenues euh, dans, euh, au sein des édifices euh, recevant euh, des fidèles, hein, notamment euh, des réunions euh, politiques euh, qui sont interdites dans des, des, des édifices du culte. Euh, bon, euh.
0: Mais, mais donc, en, en pratique, comment est-ce que euh, est-ce qu'on peut garantir le respect de la liberté de religion Sur quel fondement juridique Parce que donc, vous nous, vous nous expliquiez que la liberté de religion peut être limitée, mais à l'inverse, comment peut-elle être garantie
1: ah bah, La garantie de la liberté de religion, elle passe par, euh, au, je sais pas, par au moins trois séries de, 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 de dispositifs. Première série de dispositifs, euh, c'est l'État euh, qui tolère euh, des pratiques religieuses qui... Euh, euh, si elle n'était pas euh, euh, comment dire, exercée dans un cadre religieux, serait interdite. Je pense euh, notamment aux circoncisions rituelles, par exemple, qui contreviennent à l'article 16-3 du Code civil. Je pense euh, aux dérogations euh, euh, dans le cadre de l'abattage rituel, euh, pour la nourriture cachère ou halal, par exemple. Je pense aux entreprises de tendance qui peuvent euh, discriminer à l'embauche leurs euh, leur salariés euh, ou leurs... Leur, euh, leurs membres. Donc, premier dispositif, c'est, moi, État, euh, je, non, je tolère un certain nombre de pratiques parce qu'elles sont religieuses. Voilà.
0: D'accord, donc ce sont des dérogations au droit commun. Des tolérances, des tolérances, des tolérances et des dérogations. Donc, ouais, ouais, tout au à nom seul. de la liberté de
1: religion. Au nom de la liberté de religion. Deuxième série de dérogations, euh, sur le fondement de la liberté de religion, euh, moi, État, et eh bien, euh, j'interviens dans le domaine religieux euh, via des financements, par exemple. Euh, vous voyez, donc là, J'apporte une dérogation au principe de séparation pour garantir le libre exercice des cultes. Exemple, eh bien le fait de rémunérer euh, des aumôniers du culte euh, qui vont se rendre dans des prisons, dans des hôpitaux pour euh, assister euh, les, les croyants, par exemple. Hein. Troisième, troisième euh, euh, mécanisme qui permet à l'État d'assurer enfin, la liberté de religion, bah c'est justement euh, de... De, de ne pas s'immiscer véritablement dans, dans l'exercice des cultes et de n'interdire que les pratiques qui seraient considérées comme étant euh, contraires, contraires à l'ordre public euh, tenez je donne tout souvent cet exemple en disant que ma foi les prières de rue ne sont pas spécifiquement interdites elles ne le sont que parfois dans le cadre d'arrêtés préfectoraux, ou municipaux parce que euh, une prière dans la rue pourrait gêner la circulation euh, voilà. donc dès lors que vous avez très peu d'interdiction précises concernant les cultes, on peut considérer qu'il y a une forme de garantie de la liberté de religion, dans la mesure où un régime libéral est un régime dans lequel, ma foi, il y a très peu de textes qui viendraient encadrer, limiter la liberté. Et en l'occurrence, des textes limitant la liberté de religion, il n'y en a pas beaucoup.
0: Très bien, merci pour toutes ces explications. Est-ce que pour, pour conclure cet épisode, vous pourriez nous, nous donner quelques références bibliographiques pour ceux qui souhaiteraient en, en, en savoir plus
1: euh, Oui. Alors, pour les, les, la question des rapports droit et religion, vous avez le petit bouquin de, qui s'intitule Droit de la laïcité de euh, Madame Philippe Gué, euh, je crois chez Lextenso. Euh, et euh, vous avez aussi donc le, la grande somme, hein, qui est le traité de droit, traité français euh, de droit des, des religions, euh, dirigé par Francis Messner. Mais c'est vrai qu'on a peu euh, d'ouvrages, en, en tout cas, qui, euh, qui concernent spécifiquement les rapports droit et religion. Hein.
0: D'accord. En je pense qu'en complément de toutes les, toutes les informations que vous avez pu nous, nous donner durant cet épisode. Je pense qu'on pourrait s'en sortir concernant ces questions d'actualité, du moins être à même de mieux les appréhender. Et je vous remercie une nouvelle fois de, de nous avoir consacré de votre temps. Bah je vous en prie. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.